0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Primeiro descobre aquilo de que és capaz, depois decide quem tu és Eu sou a Maria Saimel, estamos de volta para mais um episódio de As Mulheres Não Existem Comigo estão a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira Olá Carla, olá Matilde Olá Maria Olá Maria Hoje, Carla e Matilde, temos connosco uma biógrafa, é Maria Antónia Oliveira, vai estar daqui a pouco connosco uh, e vai nos falar de como é em Portugal exercer, então, esta profissão tão pouco tradicional. Antes disso, destacamos uma outra mulher. Não voltamos desta vez muito atrás no tempo. Hoje a história que nos contas, Matilde, é de Tara Westover, uma americana autora com um percurso na sua educação muito peculiar e diferente do habitual, certo?
0: É verdade, Maria, eu descobri esta, esta autora há, há pouco tempo, estou fascinada porque ela tem a minha idade, tem 34 anos, portanto isto é uma história que parece completamente do arco da velha, mas, mas passou-se agora, nos nossos tempos, uh, e a história da Tara Westover é que ela cresceu num meio extremamente pobre e rural, no Idaho, nos Estados Unidos, Uh, no supé de uma montanha, num sítio que nem sequer se chama uma aldeia, um sítio com cerca de 250 pessoas. E uh, a grande particularidade da vida dela é que ela era a mais nova de sete irmãos e os pais eram Mormons, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, e não acreditavam em uh, escolas, não acreditavam no governo, não acreditavam nos médicos, e, portanto, ela cresceu a achar que o fim do mundo estava uh, prestes a chegar e, o pai, e com um pai que, mais tarde, ela veio a perceber, já na faculdade, que, se, que, que apresentava sintomas de, de doença bipolar, mas que quando ela era nova, era a única realidade que ela conhecia, um pai que passou a vida, um, há um termo em inglês que é, que é survivalist, que eu não sei como é que se diz em português, mas, no fundo, a preparar-se para uh, o eventual apocalipse. Fez, cavou uma, um buraco no supé da montanha onde um ia guardando hum, metrilhadoras hum, armas de todos os tipos, gasolina hum, costumava acabar-se aos vizinhos que quando viessem então o fim dos dias que ele ia ser o único que ia ter gasolina para conseguir hum, alimentar um gerador e, e fazer viagens para ir buscar os seus sete filhos aos pontos do país onde eles estivessem na altura hum, só que claro que isto tem é um lado extremamente perverso que é que Uh, eles nunca puderam ir à escola, não é? Os mais velhos, os três mais velhos ainda foram, porque os pais tinham até ido à faculdade não tinham acabado, mas tinham, tinham ido à faculdade. Uh, portanto, os três mais velhos foram à escola e, e acabaram por ser retirados, mas os mais velhos é que ensinaram os mais novos a ler. A mãe é uma personagem também um bocadinho bastante excêntrica porque é alguém que quando o pai está perto concorda com tudo o que o pai diz mas quando o pai não está ela muito subtilmente vai encorajando os filhos uh, a fazerem um bocadinho diferente. Portanto, a, a Tara com uh, 17 anos uhum. chega à conclusão que gostava muito de ir para a faculdade alguém que nunca tinha ido à escola, não é? Entretanto, o facto de eles estarem vivos com 17 anos também é um milagre, porque eles vivem, o pai deles é dono de um ferro velho e eles vivem a trabalhar para pai ah, no meio dos montes de sucata. Todos os dias há acidentes terríveis, há um filho que fica todo queimado, o outro que leva com uma trave na cabeça. E a solução é mandá-los para casa para bem pôr pomadas, pomadas feitas por ela com ervas que ela apanha ah, na montanha. Portanto, é, tu, é tudo surreal, é tudo surreal. Os irmãos até até a protegiam de algumas das maiores loucuras dos pais. Mas quando ela começa a ganhar contornos de mulher, há um irmão que não consegue lidar nada bem com isso e que começa a ser altamente abusivo com ela uh, e a bater-lhe, a chamar-lhe nomes, a dizer que ela nunca vai ser ninguém. Portanto, ela de repente vê-se numa situação em que ela diariamente é arrastada pela casa pelos cabelos com uma mãe que está na cozinha a fingir que nada se passa e um pai que está a delirar, não é? Portanto, ela às tantas, com a ajuda de um dos irmãos, que é assim o mais iluminado, começa a estudar às escondidas e consegue fazer o exame de equivalência, Para no fundo faculdade. ao fim da secundária, não é? é? E consegue aldrabando um pouco aqui e ali entrar na faculdade. A faculdade que também era mormon, mas ela conhece aí toda uma outra categoria de mormons, nada fanáticos como os pais dela. Inclusive há um bispo que a ajuda, ajuda a conseguir bolsas, ajuda a, a superar assim os medos dela, porque ela quando chega à faculdade nunca tinha bebido uma Coca-Cola porque a Coca-Cola era do demónio, não e às compras ao domingo, porque ao domingo não se podia fazer nada um, e, e começa a conhecer uma outra realidade A coisa fascinante aqui E é a história de como é, como é importante Para mim, uma das grandes lições deste livro É a importância, de facto de Na educação, termos Tutores e professores Que, que puxem por nós e que apostem em nós não é? Ela, às tantas, quando está na faculdade, isto é uma coisa completamente louca, porque ela está na faculdade a tentar crescer, a viver uma nova vida, a aprender a estudar, a ler, etc. E quando vai para casa volta tudo atrás, o pai dela diz que não há ajuda, a não ser que ela, quando esteja em casa, esteja igualmente a trabalhar na sucata, a arranjar telhados, e a... mais alguma coisa. O que acontece é que, às tantas, há um professor da faculdade que diz que a vai recomendar para ir fazer um programa de intercâmbio de alunos em Cambridge, em Inglaterra, Portanto, ela vai uns meses para Cambridge É uma realidade que pela... Se para nós aquilo é... Vemos um filme como Harry Potter Ou vemos aqueles, aqueles, aqueles catedrais e aqueles edifícios Para nós é, é fascinante Imaginando alguém que vive numa barraca E que, e que, não, que não, não sabia se quer lavar os dentes uh, Então é absolutamente extraordinário E há, uma, há um episódio giro que ela, que ela conta Isto é tudo real, não é? Em que eles vão fazer uma visita... Ao telhado de um dos edifícios e estão todos cheios de medo, agarrados às paredes. E ela está em pena maior, como se estivesse no chão, e explica que é porque já passou a vida a fazer arranjos em telhados e a trabalhar nas obras, portanto, para ela aquilo é Com fichinha pai, pai. Então, o que é incrível é que ela, em Cambridge, também arranja um tutor que fica fascinado, porque pronto, depois é preciso dizer que ela, evidentemente, deve ter uma inteligência em vulgar, porque é alguém que chega a Cambridge e começa a escrever ensaios e que impressionam muito os professores e portanto ela depois quando acaba o curso é recomendada para uma bolsa Gates e vai fazer o mestrado a Cambridge ainda vai a Harvard fazer fazer mais uma perninha e depois volta para fazer o doutoramento <risos> em Cambridge portanto é alguém muito engraçado é muito engraçado porque ela conta que uh, há uma entrevista que acho que é a Oprah em que ela diz eu, eu tenho um doutoramento mas não tenho sequer o certificado de ter acabado o liceu <risos> extraordinária um, pronto, e, 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 e para acabar, só dizer que os pais Tinham muito orgulho, por exemplo, ela que ela cantasse muito bem Mas o facto de ela ter ido para a faculdade Fez com que mais tarde ela tivesse praticamente De, de acabar com os pais, não é? de se afastar deles não é há um, há um episódio em que os pais a vão visitar a Harvard E o pai tenta fazer-lhe um exorcismo E diz-lhe, se tu aceitares agora aqui neste momento a minha bênção Eu perdoo-te E ela diz, não pai, desculpa, mas eu não posso fazer isso e ela acaba por encontrar depois refúgio com a família da mãe, a família da mãe que nunca mais falou com, com a mãe dela, não é? Que a acolhem e acabam por, por apoiá-la. Mas é uma coisa inacreditável como é que uma mulher hoje... A, aos vinte e poucos anos tem que decidir entre a família e, e os estudos, não é? Parece uma coisa que acontece no terceiro mundo, mas não é de Exato, Unidos. e parece
1: uma coisa que, acontece, que aconteceu não é? há não sei quantos, há Sim, 12, se quantos me anos. Se dissessem que não isto não tinha foi. acontecido
0: <risos> na África do Sul em 1850, Eu tu sei. dizias ok, tudo bem, agora Sim, mas é... é
2: no Utah, não é?
0: No Utah, eu estou fascinada Idaho. com isto. Eu li isto, eu não, consegui, eu não consigo parar de pensar nesta história. Já vi todas as entrevistas e acho que qualquer pessoa que leia isto fica com assim Com certeza
1: será feito um documentário, um filme, qualquer coisa. De... Sim, então, mas esta, esta história assim...
2: tem uma particularidade, não é? Uma, interessante é que contraria todas as teses sociológicas de que as pessoas são uh, o resultado do meio em que vivem. Uh, e esta, esta história é uma história de triunfo do indivíduo. Uh, de triunfo desta pessoa que uh, uh, rompe com todas as expectativas, não é? Superação, podia, podia supera ter sido, toda a adversidade Supera tudo e mais alguma coisa É óbvio não. que tem ajuda, porque é preciso uh, Mas não é só isso, não é? Ela própria não, o que é, o que é, lindo é uma personagem é que ela, fantástica
0: Porquê é que ela aprendeu a estudar e porque é que ela é tão boa ensaísta? Porque ela só tinha em casa, a única coisa que ela tinha uhum. para ler era os livros de teologia dos Joseph não sei quantas que são os, 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 os profetas dos mórmons, não, não é? Portanto, não. Ela, ela teve que aprender a ler com os textos super densos sobre teologia, portanto, quando ela chega a câmeras, ah, okay, um o que é? o vocabulário. A história da América, ah, está-se bem, não é? Quer dizer isto? Ah, claro, com a perna às costas. Incrível. incrível. <risos> Sim.
1: Uma história incrível mesmo uh, e, e com certeza mais pessoas que nos estejam a ouvir terão a oportunidade de a explorar connosco já temos a nossa convidada de hoje, Maria Antónia Oliveira. Olá, Maria Antónia.
2: Olá, como estão? <risos> Olá, Antónia. Bem-vinda. Uh, Bem-vinda. Vou fazer uma, uma muito breve apresentação de Maria Antónia Oliveira. É doutorada, uh, escreveu uma tese de doutoramento sobre os biógrafos de Camilo. Uh, talvez a obra mais conhecida dela seja a, a Biografia Literária de Alexandre O'Neill que escreveu em 2007, escreveu também uma biografia do Arco uh, em 2014, é editora da obra de Alexandre O'Neill para a Círia leciona a disciplina de escrita de biografia na Universidade Nova de Lisboa, uh, escreveu em coautoria com João Botelho um guião de um filme sobre Alexandre O'Neill, que há de estrear, está em filmagens, e está neste momento a preparar uma biografia de Cesário Verde. Um, Antónia, eu começo por te fazer uma pergunta que devem fazer sempre, que é por que razão uh, não há tradição de biografia em Portugal?
3: Sim, é uma das questões que, com, que, <risos> com que não só os, uh, os portugueses que fazem biografia, que são muito poucos, se, se debatem, como também... Uh, quase todos os países do, do sul da Europa não não, é, não somos só nós uh, não uhum. tem, não não existe em Espanha em Itália também muito pouco uh, não sei uh, uma vez estava a conversa com uma com uma biógrafa catalã que dizia que talvez tivesse a ver com sermos católicos e termos outro tipo de cultura em relação à privacidade e a contar segredos e, porque numa biografia, na verdade, é isso também que se trata, não é? Contar a privacidade, ir à privacidade das pessoas. Uhum. Não sei se, se não será uma certa. Não há cultura do indivíduo que existe, por exemplo, em Inglaterra, não é só uma característica nossa. Uh, porém, por exemplo, em Espanha eu sei que uh, de há uns anos para cá houve um, um grande uh, impulso em escrita de biografia e em publicação uh, inclusivamente há livrarias onde se vai onde há estantes e estantes de biografia escrita em, em, já em, em Espanha uhum. uh, e aqui aqui também um bocadinho mas nada de, de tão volumoso como, como, como em Espanha temos vivido uma ditadura longa cada um de nós, a sua, claro, claro. Uh, e, e, portanto, e portanto as pessoas habituarem-se a, a não falar, uh, a estarem de cortinas fechadas, a, não, a desconfiar do vizinho, uh, embora isso só explique uh, uh, os, os últimos, uh, os, uh, quer dizer, dos anos 20 para cá, para trás, no século XIX também não temos grandes biografias, portanto, é um mistério. Mas... É um, é, um mistério. Mistério, é um mistério, mas uh, o que, pelo que vejo, uh,
2: por exemplo, na Assembleia da República, isso, isso vemos uh, nas notícias e também nas próprios, nos próprios jornais, parece haver uma tradição, sim, mas de votos de pesar, não é? Uh, tirando o trabalho que dá a escrever uma biografia, que é obviamente completamente diferente escrever um voto de pesar, não é? Escrever um voto de pesar é muito, é muito fácil. É fácil até nesse sentido, em que é a partir de elogioso e não inclui nada de, de muito
3: complicado. O que é que
2: achas disso?
3: É, é o que os franceses têm muita tradição do Heróis Finebre não é? uhum. isso eles tinham e, e nós também temos também aliás é. traduzido literalmente o Elogio funébre. Ah, e, e é uma coisa que é um texto ou, normalmente um texto oral ou escrito que é, que é produzido no momento em, logo a seguir à morte da pessoa às vezes até antes não é? e portanto é uma coisa um bocado diferente de biografar quando se está a biografar está-se a contar normal tradicionalmente, tradicionalmente está-se a contar a história de uma vida e, portanto, a pessoa não é a mesma uh, ao, ao longo de 60 ou de 70 anos que ela viva. E isso claro. tem, que estar, tem, tem que estar lá presente e o leitor tem que ter a noção de que aquela pessoa não é não é, uma, um, não é papel, porque os defeitos não são bem defeitos, nem as qualidades qualidades são características <risos> e é assim que tem que Sim. ser visto. Quando se escreve uma biografia, elas têm que estar presentes claro. sob, sob, a, sob a pena de aquilo soar a falso, não é? Claro. claro. Ah, se não fica assim uma... uma ficou tal elogio, elogio, Fúnebre, não é? Mas uhum. repara, eu estava a partir do
2: princípio uh, de, de uh, a biografia uh, ser uh, ser sobre uma pessoa que já morreu, não é? Também há biografias uhum. uh, sobre pessoas que ainda não morreram, não é?
3: O que é que o que é que, tu, o que, é que pensas disso? Pois isso, então ainda é mais complicado. Pois. <risos> uh, é, é, se já se as pessoas que morreram Uh, mesmo assim em Portugal as biografias têm todas assim uma espécie de cheiro de santidade não é? uhum. uh, que, que se evola é das páginas com algumas honrosas exceções uh, a pessoa que fazer a biografia de alguém vivo é, é, é muito calculo que seja bastante complicado porque é, é muito natural e humanamente a pessoa biografada vai querer interferir não é? Mas vai querer saber o que é que estão a falar dela e isto, não é? Senão, senão humano e, muito, e muito, compre, muito compreensível. E o biógrafo tem que ter liberdade, tem que estar, tem que estar livre para, para… sem pressões, não é? Se já muitas vezes o biógrafo tem que, tem que ter em atenção os, os, os desejos da família de, de alguém que morreu, se for o próprio… É, é, é mesmo muito complicado eu desaconselho sempre os meus alunos de, 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 de procurar bio,
0: biografados vivos todos mortos Exato, <risos> Todo morto. Exato. Antónia, e, e, e achas que existe dif... quer dizer, não é achas que existe. há diferenças muito óbvias entre o que é que é uma vida de uma pessoa e o que é que é uma narrativa escrita, não é, numa biografia mas na forma como se faz ou como se, ou como se constrói a biografia também tem aspectos que possam ser semelhantes à ficção?
3: Tem bastantes, tem. Tem, porque, quer dizer, para mim tem, e acho que para toda a gente, quer dizer, na verdade, uma biografia, e estou a falar de biografias tradicionais, é uma, é uma narrativa factual, não é? Depois, se quiseres dar duas... Há duas fases de, da biografia que se interpenetram um bocadinho, que é a fase da pesquisa e a fase da escrita, mas, mas na verdade quando se, está, quando se está a pesquisar já se está a pensar como é que se, qual é a forma que se vai dar àquilo, como é que se vai contar a história e, e contar a história é, é, é uma parte muitíssimo importante e é a parte que faz reviver um mundo e uma pessoa. Uh, e, e, e isso é, tem muito tem muito em comum com a com a com a ficção não é uh, mesmo quando se faz uma biografia muito pouco tradicional ou seja uma coisa mais experimental uma também, também tem a ver com a ficção. É contar uma história de qualquer modo. E isso, as técnicas são, são semelhantes, não é? Apenas o biógrafo não, não pode imaginar. O biógrafo está a lidar com a verdade, com factos, com uma, uma espécie de mesa cheia de, de documentos e de, e de entrevistas que ele tem que, que, que organizar e fazer dali a narrativa. Não, não, não sai da cabeça dele tudo, não é? O que sai da cabeça dele é a forma. Eu, eu gosto muito de pensar na forma e, e gosto de ter, uh, de ter de onde partir para poder dedicar-me à forma uh, e, e pronto, e ir por aí. Uh, gosto bastante disso.
0: E como é que tratas, uh, por exemplo, quando tens fontes que tens dúvidas, se são de confiança, quando te querem enrolar ou contar histórias, quando te querem trazer uma luz mais favorável sobre um acontecimento que tu sabes que não se passou assim, uh, como é que lidas com a mentira? Às vezes a mentira até Fabricada pelo próprio biografado, não é?
3: Isso é? A mentira fabricada pelo biografado é, é muito interessante porque, é, porque também é significativa. Ou seja, porque é que uhum. ele quis que as pessoas soubessem aquilo, ou, ou soubessem aquilo daquela Exato. maneira. Ou assim Exatamente. Exato. Exatamente. Exato. 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 Também é interessante. Quando se está a fazer, isso é as palavras do, bio, do biografado, se for de outrem sobre o biografado, por exemplo, entrevistas, ou agora no caso do cesário que eu estou a fazer, estou, estou a tentar fazer um cerco ao cesário, porque eu não posso <risos> fazer <risos> entrevistas nem mesas de pé de galo, oh, e estou, estou a pegar numa série de cronistas que falam do cesário. Há muito poucas referências ao Ossário porque ele não foi suficientemente importante em vida para se lhe referirem abundantemente e morreu muito novo. E, e claro que essas pessoas, em escrito, a coisa, a coisa é mais contida. Se for fazer uma entrevista, tem que se lidar, uma pessoa que, que conheceu o biografado e está, e, está, e está à tua frente, tem que se lidar não só com a mentira, mas também com... Uh, com a ocultação e com a vaidade própria, ou seja, uh, eu sou a pessoa que melhor conhecia, Pai, fui o melhor amigo, enfim, nesse caso andar a recolher entrevistas e lidar com, com fontes orais uh, pouco fiáveis tem que se tem que se fazer muitas, muitas entrevistas, fazer fazer comparar, comparar não é? Uh, não 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 tente, tentar não utilizar informação que, só, que só, só provenha de uma fonte, um, um facto que só, só, só uma pessoa é que se referiu, é melhor não, um, e, e, e comparar e e, e e tentar conduzir as entrevistas assim com uma espécie de mão de ferro com luva de veludo. <risos> é
0: óbvio. Se, <risos> se pudesses ter uma, uma entrevista com um biografado teu que já já tenha morrido quem, quem é que gostavas de poder encontrar e, e tirar as tuas tenas.
3: Ah, o cestário verde claro agora. <risos> agora agora dava jeito agora, agora dava, jeito. dava jeito agora dava claro e, e
2: antónia só para só para concluirmos um, interessa-te já, já fizeste a, a biografia do alexandre o'Neill agora César e o verde uh, interessa-te fazer
3: a biografia de uma mulher e quem é que quem é que escolherias Uh, Interessa-me e já me interessou, uh, interessou -me uhum. muito fazer a biografia da Luísa Neto Jorge e uhum. estive a prepará-la, mas depois não houve condições materiais para ela. Uh,
0: uhum.
3: Acho que é uma pessoa que, que merece muito uma biografia, uh, uhum. por, não só por causa da obra, na verdade eu também, eu também escolho o biografado ou a biografada muito por causa da obra. Eu também me lembrei de uma, mas eu penso que eu julgo que, que, espero que ela seja feita em breve, que é a Maria Judite Carvalho também, que ela acho que é uma mulher muito interessante e que esteve sempre um bocado escondida atrás do marido, injustamente. Uhum. Uh, e, e tenho umas alunas que andam a fazer biografias de mulheres, uh, há uma aluna, a ex-aluna, que está a fazer a Maria a Judite Teixeira, às vezes pergunto-me se, se uma mulher tem que fazer a biografia de uma mulher. Não, não acho, acho que não, acho que não, acho pois. que não. Eu, falámos disso com, com as minhas lá na aula e não, porque biografar é justamente uh, a aventura do outro, não é? E portanto claro. não há nada mais radical, radicalmente outro para mim do que ser homem. <risos> <risos> Exato. Eu, sou, eu tenho o meu livro fetiche nisso é a do Mopan, e de facto a ser homem é, é a coisa mais radicalmente diferente.
0: <risos> Exatamente. É.
2: Antónia, é. muito obrigada por teres vindo. Obrigada uh, por teres obrigada, aceitado obrigada, o nosso convite e, Já. e até à próxima. Obrigada.
1: Até à próxima, Maria Antónia. Até à próxima. Não, sei, não sei, Maria Antónia, não sei se podemos, uh, um, se, se podemos dizer que, se há alguma data prevista ou alguma previsão para o lançamento da biografia do Sérgio Verde.
3: Não, está, está, está longe. Uh, as bibliotecas fecham com as pandemias, uh, eu tenho, preciso, preciso de bibliotecas e preciso, ainda está longe. A pois? Data. No entanto, já há é um, prim é, é um primeiro capítulo meio escrito, mas, mas está longe. Mas então
1: uh, ansiosamente. Muito obrigada, Maria Antónia, por ter estado connosco hoje.
3: Obrigada a eu.
1: Carla e Matilde, momento agora para as sugestões deste episódio. Matilde, hoje juntamos o dois em um, não é? Uh, falamos é. não só de biografias como da mulher que falámos no início do programa.
0: É verdade. Uh, é verdade, mas eu queria só sublinhar aqui esta, esta última frase da Tânia da Oliveira, que, que foi muito inspiradora, que, esta <risos> ideia de que biografar é a aventura do outro, isto é absolutamente maravilhoso. E, e em relação à minha recomendação, que é o tal livro da Tara Westover, se biografar é a aventura do outro, então a autobiografia só pode ser uma aventura dentro do próprio ser, não é? Isso também é, é uma coisa muito interessante e um exercício muito interessante de se ler. Este livro chama-se Uma Educação, em português, está, está, está traduzido, e como falei no início, é a história desta rapariga que vai de um meio rural para a alta esfera de, do mundo académico, uh, com muito pouco ao início para, para a recomendar, mas que consegue triunfar apesar de todas as adversidades, e por isso eu recomendo, eu tenho a certeza que é um livro que, que vai ficar na cabeça de quem o lê durante muito, muito tempo, e chama-se então Uma Educação, da Tara Westover.
1: Muito bem, Carla. Passamos dos livros para as séries.
2: Sim, esta série está disponível na HBO, mas é da Showtime. Uh, Chama-se Ray Donovan e eu recomendo-a porque foi criada por uma mulher uh, chamada Anne Biederman. Uh, e é engraçado porque ela criou uma personagem masculina que é uma, um, uma espécie, é um criminoso. Uh, que resolve uh, a, troca, a troca de um bom preço uh, problemas que são legalmente insolúveis, é? cadáveres que devem desaparecer, aquelas coisas, uh, eliminação de provas, intimidação a pessoas, portanto só, só coisas pouco recomendáveis, proteção também a outras pessoas e, e acaba por ser uh, um amigo de sonho Uh, mas com estas características uh, É obviamente machista Mas não é mulherengo Não tem sentido humor E portanto todas aquelas ideias Que que as pessoas dizem Que as mulheres uh, uh, Acham que os homens uh, que Certas características que as mulheres Acham que os homens devem ter São contrariadas aqui nesta Nesta personagem que é criada por uma mulher Chama-se Ray Donovan Na HBO, HBO.
1: Muito bem, muito obrigada Matilde e Carla, é com estas vossas sugestões que nos despedimos de mais um episódio de As Mulheres Não Existem, um programa de Carla Cavedo com Matilde Torres Pereira que pode ouvir acedendo à RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes. Os cuidados técnicos do programa de hoje foram do Eric Arizanos. Eu despeço-me até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem